0: Todo ten que fas a diario o vez a este magazine.
1: A diario, de Dijus a divendres desde les doce fins la una y mecha, am la millor compañía.
0: pero que estar estarán tú, a diario. semana más tenemos con nosotros aquí en Nadia, a diaria nuestra psicóloga a Blanca Jorge para retomar uno de los temas que hemos tratado en esta nueva temporada y que habíamos decidido partirlo en dos partes como comentaba en la presentación por un lado una parte teórica que ofrecimos hace, hace 15 días y por otro la, la parte práctica casos concretos casos específicos de los que vamos a hablar hoy ya sin más dilación damos la bienvenida a Blanca Jorge buenos Buenas. días buenos días ¿Qué tal el mes de noviembre?
1: Bien, lo hemos empezado con ganas, por lo menos, a ver cómo va. Con las pilas
0: cargadas, ¿no? Sí,
1: por lo menos estos tres días que hemos tenido ahí para descansar, nos hacen empezarlo ya diferente.
0: Encima con una temperatura muy agradable, solo ha fallado el viento.
1: Sí, el viento es un poco molesto, pero bueno, por lo demás...
0: Que sobraba, pero vamos, eso que decían que para todos los santos eh, es cenar los abrigos...
1: Eso ya me parece a mí que, que es otra...
0: Que el cambio climático nos va a cambiar hasta el refranero.
1: Sí, además de verdad... Además de verdad, porque no parece que estemos en noviembre
0: No, la verdad es que no, parece una, una primavera
1: No, pero mejor, porque así por lo menos se está bien y también hacer las cosas con más ganas
0: Sí, la verdad es que sí, que el frío, hay gente que le gusta, pero yo creo que no, ni tú ni yo somos muy de, de frío Preferimos un poco el calor, ¿no? Sí, una un temperatura poquito.
1: Bueno, una de media, media más o menos, sí, como ahora estamos
0: Perfecto Blanca, como decía, hoy vamos a, a retomar el tema de, de hace 15 días porque es un mm. tema muy complejo y quizá debamos de, de ser un poco más específicos, no hablar de casos concretos, situaciones muy adecuadas y cómo debemos de, de enfrentarnos a ella.
1: Sí, lo que tú decías, otro día vimos digamos, una, un poco una perspectiva general, unas pautas generales, pero íbamos a centrarnos más en, en los casos más comunes digamos, que podemos tener, para que sea algo más específico.
0: Antes de entrar en materia... ¿Dónde podemos encontrar el Gabinete Psicológico de Blanca Jorge?
1: Pues aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal número 2 y a través de mi página web blancajorge.com o de mi número de teléfono 600712444 pueden contactar conmigo.
0: Uh -huh. Como decimos siempre, muy sencillo, sin problemas, podemos ir físicamente o bien llamarte por teléfono y concertar una cita. Blanca, seguimos. Vamos a seguir dando estas noticias complicadas o negativas a niños, niñas, adolescentes.
1: Sí, lo que decíamos es hoy nos vamos a centrar en esos ejemplos o situaciones más específicas y yo he elegido tres que son en realidad las más comunes, pues eso, con unas pautas más concretas para poder gestionar de la mejor manera posible estos momentos, tanto con niños como con, con adolescentes, para poder hacerlo dentro de ser un momento difícil de la mejor manera posible.
0: Uno de esos casos concretos es cómo podemos o debemos de explicar una separación a, a nuestros hijos e hijas.
1: Sí, he elegido en primer lugar la separación o divorcio porque es de las situaciones más comunes que nos podemos uh -huh. encontrar. Entonces, si lo sabemos gestionar, puede al final ser una situación normal, digamos, depende de cómo lo sepamos llamar. Pero sí que es verdad que el psicólogo Ortuño nos decía eso, que una separación o divorcio inteligente, entre comillas, es en la que los dos miembros de la pareja deben de ser capaces no solo de tomar decisiones y de prever las consecuencias que van a tener sus conductas y sus emociones, sino también de prever estas consecuencias en sus hijos, o, en, en sus, o sea, en las conductas de los hijos e hijas y también de sus emociones. Y también, sobre todo, que las decisiones que se tomen desde los adultos, digamos, lleven seguridad y credibilidad para que es la que necesitan los hijos, lo que comentábamos el otro día, que necesitan que le transmitamos esa seguridad, aunque sea en una situación complicada, pero que ellos sientan que todo que todo va bien, sí que va a
0: ser una estabilidad, va a haber cambios porque se van a producir cambios, pero que a ellos prácticamente no les va a afectar en su día a día.
1: Exacto. Y el mejor predictor, digamos, de cómo se van a adaptar los niños a esta situación es cómo lo vayamos a o sea, cómo vamos gestionando esos conflictos que vayan que se vayan presentando, porque es verdad que como es una situación diferente va a haber conflictos, pero si más o menos los llevamos bien todo puede ir bien. Y dentro de los motivos de consulta que frecuentemente los padres acuden al psicólogo es, pues eso, cómo explicar la separación. A mis, o sea, o, no, o nos estamos planteando separarnos o ya lo tenemos claro cómo se lo comunicamos o uno de los dos miembros de la pareja para ver cómo, cómo hacerlo, para evitar esa situación que saben que sí o sí va a venir.
0: ¿Cuáles serían esas pautas generales que, que se debe de seguir?
1: Pues aunque sabemos que en psicología no hay una receta, digamos, no hay unas, unos estándares, ojalá, no. de dar respuestas, en cada caso y cada familia es verdad que tiene características específicas. Pero, no obstante, sí que hay unas pautas generales para que los padres y, y madres, o junto a lo mejor con un profesional, puedan más o menos llevar esta situación de, lo mejor, de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, la primera y para mí la más importante sería dar la noticia cuando estén seguros. Es decir, cuando a lo mejor aún los padres se lo estén planteando, no sepan seguro si va a pasar o no, no. Sino cuando ya hayan tomado la decisión uh -huh. de separarse... Es algo firme
0: ya, sabemos que se va a producir esa separación, antes no.
1: Exactamente, entonces en ese momento lo planteamos de manera firme y creíble, porque imaginamos la situación de que a lo mejor se lo comuniquemos a nuestros hijos... Y al paso de un mes o dos meses, eh, digamos, no, no nos estábamos seguros. Y entonces, cuando a lo mejor ya están empezando a asumir la nueva situación, damos marcha atrás. Entonces, cuando los adultos lo tengamos claro, entonces lo comunicamos. También dejar claro que la separación es una decisión de los adultos, del padre y de la madre, que, digamos, la han tomado ellos, que se informen conjuntamente, es decir, sean los dos los que informen que no haya ningún culpable y que cuidemos mucho el tono y las emociones y las formas. Es decir, que el mensaje que transmitamos es que es una decisión que han tomado los adultos, que no tiene nada que ver con ellos y que la han tomado los dos y que no hay culpables. Simplemente es una situación diferente y ya está.
0: Evitar esos reproches, ¿no? esas culpas que a veces se lanzan y ahí sí que podemos tener problemas.
1: Aquí sí que es verdad que en estos procesos tenemos que tener mucha cabeza y la sangre muy fría y a lo mejor cualquier frase que podamos soltar puede hacer daño a los más pequeños. Entonces siempre pensar mucho antes de hablar y la información y el lenguaje que empleemos tiene que ajustarse a la edad y a la capacidad que tengan los niños de comprensión, que a veces no va ligado, a veces hay niños pequeños que entienden muy bien, entonces como cada uno conoce a sus hijos, saber más o menos cómo adaptar ese lenguaje. Uh -huh. También hablar con ellos, escucharles, aclarar cualquier duda que tenga, cualquier incertidumbre o preocupación o miedo, y todos los sentimientos que vayan teniendo, intentar de explicárselos y no minimizarlos. Es decir, que les dejemos que sientan, que les hagamos entender esas emociones, y nosotros también eh, sepamos llevar nuestras emociones para que no nos afecte a la hora de hablar con ellos. También tenemos que dejar muy claro lo que va a permanecer, es decir, las cosas que van a seguir siendo igual, pero también los cambios que se van a realizar. Pues si hay un cambio de domicilio, de colegio, de relaciones con tíos, primos, abuelos, amigos, etcétera Todo esto lo que vaya a mantenerse igual, se lo explicamos, y lo que vaya a cambiar también. Uh -huh. Y siempre planteamientos realistas. Es decir, si yo a lo mejor sé que ahora va a costar un poco más que vean a los abuelos, a los primos, etcétera, pues se lo tenemos que hacer saber. A lo mejor decirles, pues como ahora vamos a estar en dos casas diferentes, nos va a costar un poco más. Es decir, no decirle que todo va a seguir igual, porque lo que no vaya a seguir igual se lo tenemos que claro. explicar.
0: Ellos deben de conocer un poco cuál va a ser su, su día a día ¿no?
1: Exactamente Y también la familia extensa va a formar parte Por lo tanto de esta situación Y es importante que también eh, les contemos Lo que va a pasar, les expliquemos todo Y también les expliquemos que intenten colaborar De forma positiva con, con este transcurso Porque al final tíos, primos, abuelos, etcétera También van a ser parte de, de este proceso Y les tenemos que transmitir la información Que le hayamos dado a los niños Para que más o menos haya una coherencia en entre mantenga todos. una línea Exactamente no dejarlos al margen, sino que ellos también son importantes en este caso.
0: Sepan lo que hay y a veces no las suegras, los suegros, eh, el mal meter. Exactamente. ¿no? Cuando entonces, tienen la oportunidad. Que todo porque, eso intentemos evitarlo. Porque en ocasiones no la decisión no es consensuada. Eh, es uno de los miembros de la pareja quien decide no seguir adelante. Claro, la, la, la par otra parte afectada exactamente. Eh, no lo lleva tan bien, Y sus familiares, ¿no? esa familia extensa de la que hablábamos pues tampoco ayuda a que la vida de, de ese niño o de esa niña pueda ser normal. Eh. Por eso
1: si intentamos meterles también, digamos, en este círculo, si les hacemos partícipes, aunque no estoy muy de acuerdo con la con la, situac con la nueva situación, será más fácil que colaboren que si les mantenemos al uh -huh. margen.
0: También, eh, depende de las edades, se debe de actuar de una forma u otra.
1: Sí, por ejemplo, cuando son menores de 5 años, aquí las explicaciones tienen que ser muy sencillas, muy cortas, muy, co muy concretas, y, sin, y sin, sobre todo es importante que sepan dónde van a vivir y con quién, y más o menos cómo van a ver, o sea, con qué frecuencia van a ver a, a sus padres. Es decir, que ellos sepan que aunque haya un cambio de, de situación, van a seguir viendo a los dos padres, porque si son muy pequeños pueden pensar que a lo mejor solo van a ver a uno y al otro no. Entonces todo esto hay que explicárselo, pero siempre. De pues forma
0: eso. sencilla, Exacto. sin grandes discursos, me imagino.
1: Exactamente. Y, y también, si podemos, pues por ejemplo, eh, llevarles a conocer la nueva casa, si solo va a ser una de las dos nueva, y también pues ayudarles a que trasladen las cosas más, más importantes, los juguetes que más les gusten, que se impliquen en la decoración, etcétera para que ellos más o menos sean partícipes también de lo que está pasando.
0: Uh -huh. Luego ya entre 5 y 8 años va cambiando la cosa.
1: Ya es un poco más diferente. Aquí sí que necesitan saber más o menos cómo les va a afectar a ellos de manera personal esta separación. Evitar que se sientan responsables de la separación, porque cuando son más pequeños no, pero en estas edades sí que pueden sentirse ellos culpables. Pues a lo mejor si se están portando regular o si sacan malas notas, ellos pueden pensar que es por eso. Entonces uh -huh. explicárselo que no es así. También no alimentar conflictos de lealtades. Pues Por ejemplo, es normal que a lo mejor... Quiera ver más a uno que al otro o al revés, pero intentar llevarlos a los adultos de la mejor manera posible y no intentar decir, pues yo te quiero más que tu padre o yo te quiero más que tu madre o intentar todas estas cosas.
0: Ganarse ¿no? a, a los pequeños.
1: Exactamente, evitar todo esto porque para ellos están en medio de una situación complicada porque ellos quieren a sus dos, a sus dos padres. También es verdad que pueden tener fantasías de que se va a reunificar la familia, de que más o menos de que todo esto digamos, es temporal y se va a solucionar. Entonces aquí sí que tenemos que ser claros y firmes y decirles que no, que es una situación ya que, que no hay vuelta atrás y, y siempre manteniendo que, que se les quiere y que ellos no son culpables. Pero sí te, que les dejemos claro que no piensen que es algo temporal y dentro de un tiempo va a volver a, a cambiar.
0: Sí, porque incluso ellos a veces pueden intentar propiciar encuentros ¿no? entre los Exacto. padres que no son habituales eh, que se vean o... Sí, o
1: incluso hacer de intermediarios con cosas que no han pasado la mamá me ha dicho ¿no? que Exactamente. entonces todo y es normal si nos ponemos en su piel es normal pero todo eso dejarles claro que no, que, que la situación es la que es y ya está. También explicarles muy bien el tiempo que van a pasar con cada con cada progenitor, porque es verdad que a estas edades no tienen muy claro lo que es la percepción del tiempo, entonces a lo mejor eh, hay que constantemente decirles, pues mañana vas con papá, mañana vas con mamá, porque si a lo mejor se lo hemos explicado el domingo, de pues unos días con sí, es una
0: semana a lo mejor, o quince días o son plazos de tiempo que a ellos muchas veces se les escapa
1: Exactamente, entonces y más o menos se lo vamos refrescando más que nada para que ellos se sientan seguros y sepan lo que va a ir pasando al día siguiente, digamos
0: uh -huh. Avanzamos en edades, ya hemos llegado a los 9 12 años
1: Aquí los planteamientos de, la, de lo que hemos dicho antes son asumidos en este periodo temporal, pero aquí sí que podemos añadir, por ejemplo que aquí sí que tienen ya un concepto moral, digamos, de, pues de justicia o de valores más abstractos y aquí sí que a lo mejor pueden ser un poco inflexibles en el sentido de a lo mejor decir pues uno es bueno, el otro es malo, uno es culpable, el otro no. Entonces aquí sí que es importante que, que sigamos teniendo conversaciones con ellos y decirle que no hay culpables, ni o sea, nadie ha sido el que ha tomado la decisión sino siempre que le transmitamos que ha sido algo conjunto, no Ajá. uno sobre otro. También es verdad que en esta etapa tenemos el desarrollo sexual, su identidad digamos que está en plena evolución, entonces aquí es importante también que, que les expliquemos cada rol de cada miembro de la familia y que estemos sobre todo pues eso, hablando continuamente con ellos para cualquier duda que, que les pueda surgir digamos.
0: Y ya llegamos a la etapa adolescente
1: Etapa complicada uh -huh. Aquí pues eso, las características y el desarrollo de su personalidad Va a marcar las diferencias A lo mejor en esta etapa se puede revelar Con la situación al principio Pues enfadarse, incluso a lo mejor comportarse Casi peor que si fuese más más pequeño Pero pues eso, tenemos igual que en el resto De grupos de edad, explicarles Toda la información eh, Insistir si vemos que algo no les ha quedado claro Estar abiertos siempre a, a cualquier duda Que nos puedan plantear y también pues eso lo mismo que decíamos antes pero aquí con más detalle decirles cómo va a ser su nueva, su nuevo día a día los tiempos los espacios si a lo mejor por ejemplo no van a poder seguir haciendo una actividad extraescolar por economía explicárselo también es decir cualquier duda que, que podamos eh, que, que pensemos que pueden tener uh -huh. solventársela y también es verdad que aquí por ejemplo ya nos tenemos nos centramos un poco más en la educación digamos si se han establecido unas normas unos límites unos horarios etcétera antes del cambio o antes de la separación Hablar con hablar los dos padres y que eso se mantenga. Es decir, no que en una casa, por ejemplo, haya una hora de llegada y en la otra casa otra. O en una casa se deja hacer unas cosas y en la otra casa otra. Es decir, intentar que haya un consenso porque es muy fácil que en estas edades... Si, por ejemplo, mi padre me deja a las 8 y mi madre me deja hasta las 9, pues mi madre va a ser más buena. Entonces quiero estar con mi madre y aprovechan esa brecha, digamos.
0: Uh -huh. Hay que unificar criterios con los progenitores y seguir una, una línea porque si no, ahí sí que podemos tener problemas y más... Sobre en todo en edades. estas
1: edades críticas.
0: Bueno, eh, podemos ayudarnos de, de algunos recursos, ¿no?, a la hora de, de comunicar esta información.
1: Sí, yo he traído un, o sea, un, un, el nombre de un cuento que se llama Mara Rayas, que es un cuento online que pues, va explicando una, un caso de una separación. Y entonces es muy, fa es, va a ser muy fácil, por ejemplo, que lo leamos con nuestros hijos para que ellos vayan entendiendo lo que va pasando pues, a través del cuento, que siempre es más fácil a lo mejor, o, o que lo apoyemos, digamos, nuestro discurso junto con, con el cuento. También un juego que se llama Mi familia ha cambiado, que es un juego de mesa, en el que más o menos, pues eso, enfoca la, una familia antes de la separación y después en cómo cambian, en, por pues lo que decíamos antes, a lo mejor de las actividades extraescolares, el tiempo compartido, dos casas, etcétera. Entonces, lo enfoca muy bien y siempre de una manera lúdica va a ser más fácil que, que lo entiendan. Y también, pues eso, con, junto con un profesional, por ejemplo, pues eh, técnicas de intervención de roles con la familia, es decir, ...ver qué va a seguir haciendo cada miembro de la familia y que no... ...a través del dibujo, del juego simbólico, de cuentos, etcétera... ...siempre son recursos que siempre, van a, aparte de mantener esa conversación... ...van a ayudar sobre todo a que los más pequeños lo puedan entender, digamos... ...y es una manera entretenida de que lo entiendan.
0: Vamos a hablar ahora de otra de esas noticias que nunca nos gusta dar... ...pero que mmm, hay que, que explicárselo, hay que decírselo... ...cuando es la, la muerte de un ser querido...
1: Sí, lo que tú dices nunca nos gusta llegar a ese momento, pero inevitablemente vamos a llegar. Y es verdad que cuando fallece un familiar o un ser cercano de la familia, además del dolor que sienten los adultos en este momento que tienen que sobrellevar su propio duelo, se va a sumar, pues eso, la cuestión de, de cómo se lo explicamos de hasta qué punto lo puede comprender, si es mejor decirle la verdad o utilizar metáforas, entre comillas, entonces son dudas que se pueden plantear y por eso yo consideraba que era un tema también importante uh -huh. porque siempre están pues los abuelos, eh, personas mayores o incluso personas jóvenes por cualquier enfermedad, entonces siempre es importante saber cómo, cómo llevarlo. Y vamos a ver, digamos, unas... Unas pautas, unas que, pautas.
0: que hay, ¿no? Una, una decena más o menos de pautas sí, que nos pueden ayudar.
1: porque es verdad eso, que es fácil en este momento sentirnos desconcertados porque nos, nadie nos ha enseñado a cómo transmitir esta noticia. Entonces, en primer lugar, y muy importante, siempre decir la verdad. Es decir, siempre vamos, lo que decíamos antes, igual con la separación, pues aquí más hincapié aún en que seamos sinceros. Es verdad que no tenemos por qué decirlo todo de golpe, es decir, a lo mejor no... ...no darle demasiada información... ...porque a lo mejor se puede abrumar... ...sobre todo, depende de la edad que tenga... ...pero siempre decir la verdad... ...es preferible a lo mejor que vayamos diciéndoselo... ...poquito a poco, es decir, pues a lo mejor un día... ...hablamos un poco, otro día otro poco... ...o a través de preguntas o dudas, etcétera... ...pero que siempre les digamos la verdad... ...es verdad que el ritmo de comprensión de ellos... ...va a ser diferente al nuestro... ...y nos vamos a tener que adaptar a la edad que tengan... ...pero es verdad que es eso que es recomendable... ...que les vayamos dejando su tiempo... ...hasta que vayan procesando la información... Y siempre que le estemos abiertos a cualquier duda que tengan, pero nunca les digamos mentiras o les digamos que se ha ido de viaje para que él piense que va a volver y sabemos que uh -huh. no va a volver, o que se ha mudado, o que cualquier cosa así. No, siempre la verdad, pero siempre dosificando la información y adaptada a la edad.
0: Quizás al principio se puede decir no que está en el hospital, pero de todas formas llega un momento que hay que decirles la verdad. Porque Exacto. es que también ellos lo notan, ven que. Que esa en persona casa... no está,
1: claro. Pues se ven a ti triste,
0: es inevitable, ¿no? Claro,
1: por eso, entre que ven que la persona no está y que nos ven a los adultos tristes, si nosotros no les decimos la verdad, pueden pasarlo peor aún, porque no saben por qué sus padres o sus tíos o están tristes. Entonces, y sus cabezas nunca dejan de hombre, pensar. Exactamente, y ahí sí que se pueden sentir a lo mejor culpables de, la, de esa tristeza, y si les explicamos por lo que es, pues ellos ya, digamos, se sienten mejor. También es importante que no dejemos pasar mucho tiempo, es decir, si por ejemplo ha pasado un, un lunes, pongamos un martes, vamos a, a lo mejor dejar que pase la semana o que a lo largo de los días, pero no dejemos que vayan pasando las semanas... Porque ellos tienen que intentar, pues eso, que, o sea, les tenemos que transmitir la noticia lo antes posible para evitar confusiones, para evitar, pues eso, que a lo mejor lo que decíamos antes, se monten películas en la cabeza que, que no son. Y es verdad que intentemos también que sea a través de la persona más, más cercana o en la persona que más confianza tengan. Si, por ejemplo, o sea, en primer lugar yo siempre pondría a los padres, pero uh -huh. si a lo mejor los padres no, no se ven capacitados para dar la noticia, pues a lo mejor un tío o una tía con el que más relación tengan, un primo, etcétera, pero siempre alguien que ellos tengan mucho apego a esa persona para que ese momento, digamos, lo recuerden de la, o sea, de la manera menos mala posible.
0: Uh -huh. También eh, la ubicación donde vamos a dar esa noticia, ¿no? Hay que intentar un poco plantear... O, o planear ese escenario
1: Exactamente, intentar buscar un sitio adecuado pues eso, que sea tranquilo, que no nos vayan a interrumpir porque a lo mejor les podemos estar contando algo y se pueden emocionar o pueden tener dudas, etcétera, entonces si voy con el tiempo justo no vamos a comunicárselo de la misma uh -huh. manera, entonces que sepamos que va a ser un momento en el que nadie nos va a molestar no va a haber interrupciones y que sea un, un sitio tranquilo, que ellos estén a gusto pues dependiendo de la edad, a lo mejor puede ser en su habitación rodeado de sus juguetes o en casa, en algún sitio, siempre eso que a ellos les transmita tranquilidad para digamos, intentar que sean las mejores condiciones posibles la comunicación.
0: ¿Cómo debemos de expresarnos, Blanca?
1: Pues de forma clara y comprensible, sobre todo cuando tienen edades, o sea, cuando son los más pequeños. Porque si, lo que decíamos antes, si no nos explicamos de manera clara e intentando que no haya contradicciones en las explicaciones, pues luego lo, lo que decíamos, pueden surgir dudas de que a lo mejor mi padre me ha dicho esto, mi madre me ha dicho lo contrario, o, o que ellos tengan la sensación de que no les estamos contando toda la información, digamos. Y a veces es verdad que ni, so, ni nosotros mismos a veces sabemos cómo decir estas cosas, entonces a lo mejor es importante que mentalmente nos organicemos y pensemos lo que les queremos decir antes de decírselo para no a lo mejor empezar a decírselo y, no, y meternos en un lío que no sepamos por dónde salir. Entonces, si nosotros antes lo pensamos un poco y más o menos nos hacemos un esquema mental, será más fácil. También lo que decíamos antes de un sitio adecuado, si puede ser un, un entorno familiar, es decir, un sitio en el que ellos luego vayan a estar bien, pues por ejemplo, que no sea un sitio público o que no sea un sitio desconocido para él, pues por ejemplo, si se nos ha ocurrido la idea, la mala idea, entre comillas, de que vaya, por ejemplo, al tanatorio, hospital, cementerio, mm. etcétera
0: pues esos sitios
1: primero no tendrían que ir casi nunca y segundo no es un lugar para decírselo o una cafetería o, o a lo mejor casa de unos tíos que no frecuenta mucho siempre si es un sitio que va a estar a gusto va a hacer que la noticia siendo que no es una noticia agradable la reciba de la mejor manera posible
0: uh -huh. la verdad es que toda la razón ¿no? un hospital un tanatorio
1: no. no es el sitio más adecuado aparte que tampoco es lo mejor que a lo mejor la última imagen que tenga de su abuelo de su abuela de, sea, sea en ese lugar exactamente es mejor que se recuerde en otros sitios también darles mucho cariño y tratarlos en ese momento con la máxima ternura. Es decir, que les hablemos con cariño, que les miremos a los ojos, que nuestro tono también sea el tono dulce, agradable. Es decir, que haya muestras de cariño para lo que decíamos, para que ellos en ese momento se sientan respaldados ¿no? y se sientan arropados por nosotros.
0: También los silencios a veces dicen mucho.
1: Son importantes. En esos momentos, digamos, de silencio, pues ahí sí que podemos apoyarles de manera no verbal pues por ejemplo, pues eso, una muestra de cariño les damos un abrazo, etcétera y es verdad que los niños en esos momentos de silencio muchas veces lo que hacen es asimilar lo que les hemos contado entonces es importante que, que estemos ahí porque a lo mejor en ese momento de silencio se va a aislar o se va a desbordar emocionalmente entonces hay que estar pendiente porque cada niño es un mundo y habrá un niño que a lo mejor le dé por prensa a llorar y habrá otro niño que a lo mejor simplemente se quede callado, vaya asimilando la información y a lo mejor al día siguiente nos pregunte cosas que en ese momento no uh -huh. le has leído esas dudas entonces, todo es importante. También es importante que les hagamos saber que vamos a estar ahí siempre, es decir, en todo el tiempo. Es decir, que en cualquier momento que tengan una duda, que quieran preguntarnos algo, que quieran hablar de la persona que ya no está, cualquier cosa que sepan que nos van a tener ahí, que no están solos y que nos tienen a nosotros y al resto de la familia, digamos. También... también
0: nosotros, es, ¿no? Te...
1: Eso te iba a decir. Es importante que siempre con medida eh, nosotros también mostremos nuestras emociones. Es decir, no... Si, por ejemplo, a mí me apetece llorar o me emociono hablando de la persona que no está, muchas veces intentamos los adultos reprimirnos porque los niños no se preocupen, pero tampoco va a ser coherente que los niños vean que a lo mejor tu padre o tu madre ya no está y tú estás tan tranquilo. para ellos, Porque incluso si ellos van a estar tristes, no van a entender que sus padres no estén un poco tristes. Uh -huh. Entonces, si nos emocionamos no pasa nada si se nos llenan los ojos de lágrimas no pasa nada, para que ellos vean que al final es, es un proceso normal, o si sea, sí, no, no
0: podemos mostrarnos fríos,
1: exactamente, tampoco evidentemente nos tenemos que desbordar, pero es verdad que sí que vean que lo estamos pasando regular y que en ese y porque sí será más fácil a lo mejor que ellos apoyen en nosotros también.
0: Uh -huh.
1: Y por último, importante también cuidar las metáforas y evitar las frases hechas.
0: A ver, a ver, explícanos un poco... Por, <risa> por ejemplo,
1: pues eso, tener cuidado a lo mejor de cuando hablemos de, de la muerte, utilizar metáforas, pues eso, como por ejemplo, de que se ha ido y volverá, o de que a lo mejor eh, su abuelo está observándolo, entre comillas, desde el cielo... Eh, pues hay cosas que a lo mejor hay niños que, que les generan más ansiedad o más incertidumbre que a lo mejor decirles la verdad completamente, uh -huh. porque a lo mejor piensan que están observados o piensan que, que si hacen algún día algo que no deben van a luego tener un castigo, etcétera Entonces, cuidado con lo que les decimos, que sí que tengan a esas personas vivas, digamos, en su recuerdo y que se acuerden de esas personas, que hablemos, etcétera pero pero con cuidado con, cuidado, ¿no? con lo que decimos.
0: En resumen, ¿qué podemos decir de, de, este apartado de cómo transmitirles la muerte de, de un familiar o ser querido?
1: Pues eso que tanto los niños como adultos necesitamos, cuando alguien ya no está, sentir que esa persona permanece en nuestro recuerdo, y es verdad que no es, para, bajo mi punto de vista, no es bueno que ya no hablemos de esa persona que intentemos hacer como que ya como que no ha pasado nada, como que...
0: No ha existido, no ha estado nuestra vida. no nunca.
1: Exactamente. Eso, tanto para niños como para adultos no es nada positivo porque es importante pues que hablemos de esa persona cuando estaba bien, sitio donde hemos ido, cosas que hemos hecho con esa persona. Sí,
0: los recuerdos positivos. Exactamente.
1: ¿no? Pero muchas veces por evitar por pues, lo que decíamos antes, esas emociones o momentos difíciles, hay gente que ya no habla. O sea, fallece el abuelo o la abuela o un tío o lo que sea y ya no hablamos de esa persona, ya no existe. Y eso para los adultos ni para los niños es bueno. O sea, es decir, tenemos que mantener, pues eso, con experiencias positivas, el recuerdo de esa persona vivo. Y también es verdad que hay veces que... que tendemos a decir, bueno, pues guardo todas las fotos, guardo cualquier cosa que me pueda recordar esa persona y para los niños eso tampoco es bueno porque lo que van a pensar es, pues lo que decíamos antes, como que esa, si esa persona ya no hubiese existido entonces no pasa nada porque haya recuerdos y si, eso, si son, por ejemplo, fotos de situaciones que ellos no han vivido, le contamos dónde estábamos en ese momento, etcétera pero que vean que al final la muerte es una etapa de la vida pero no quiere decir que esa persona no ha existido nunca uh -huh. o sea, eso que lo tengamos...
0: Sí, es un caso ya extremo, ¿no? Que, que muchas veces para intentar no herir pero claro, ellos tampoco comprenden qué ha ocurrido, ¿no? Para
1: Exactamente, que, para que de repente no haya nada enfadados de mi o... Exactamente. Entonces eso que le transmitamos que que de forma física esa persona no va a estar, pero en el recuerdo, en nuestras conversaciones, en momentos que hemos vivido, pues ahí sí que es importante que estén. Y sobre todo, pues eso, que que les expliquemos y que les, que les hagamos que expresen sus emociones para ver cómo se, se están sintiendo. Sobre uh -huh. todo con lo que, lo, lo que tú decías ahora de... Si estáis enfadados, etcétera, porque ellos pueden confundir. A lo mejor que ya de repente ya no haya nada de ese familiar, pues a lo mejor os habéis enfadado, etcétera. Entonces hay que explicarles todo y siempre todo con mucho cuidado.
0: Hay que recolocar no la situación.
1: Exactamente, para que sepan que es una situación nueva, que esa persona no va a estar y explicarles por qué.
0: Y nunca ocultar los sentimientos por ninguna de las
1: partes. No, porque no es positivo ni para ellos ni para, ni para nuestro duelo.
0: Y otro de los casos que se puede producir es... Eh... ...que debamos de cambiar a nuestros hijos o a nuestras hijas de, de colegio.
1: Sí, esto puede pasar y también es importante saber gestionarlo... ...porque pues, si lo llevamos bien puede ser algo que, que se asimile y se lleve bien... ...pero si no puede traer después consecuencias. Ya sea por el motivo que sea pues o por una mudanza o por un cambio... ...en el trabajo de los padres. Hay niños que a lo mejor pues eso tienen que enfrentarse a ese cambio de cole... ...y la reacción ante esta decisión no es la misma para todos los niños... Hay algunos que se lo toman con ganas y piensan, mira, qué guay, un cole nuevo, niños nuevos, pero hay otros que les puede llegar a generar ansiedad. Entonces vamos a ver una serie de pautas para que a lo mejor los niños que lo van a llevar un poquito peor, hagamos que lo lleven un poco mejor.
0: El primer consejo que nos darías, ¿cuál sería?
1: Pues involucrar al niño o a la niña en la selección del, del nuevo colegio de la manera máxima posible que podamos, es decir, si siempre sabiendo que nosotros somos los adultos uh -huh. y a lo mejor que tengamos nosotros en mente entre dos o tres colegios, que a lo mejor nos daría un poco igual cuál fuese, pues entre esos dos o tres colegios enseñárselos al niño o a la niña y que él a lo mejor se sienta partícipe de esa decisión. Siempre pues eso, que nosotros sepamos el abanico que se ha cerrado, uh -huh. pero que él, a lo mejor una, un niño o una niña vea pues dónde está el sitio, las instalaciones, Sí, que a lo mejor en el
0: nuevo barrio contamos con dos colegios.
1: Que a nosotros a lo mejor nos da igual. Pero... Pero a lo mejor eh, hacemos que él visite esos coles, que vea el patio, que vea lo que sea y a lo mejor él tome la decisión y él, eso a él le va a, le va a hacer sentir más seguro, digamos. Uh -huh también le tenemos que intentar hacer ver pues que el cambio de colegio va a ser una oportunidad, pues eso, una oportunidad para conocer niños nuevos, una oportunidad para conocer un sitio nuevo. Es decir, que nosotros los adultos se lo vendamos entre comillas o se lo mostremos como una etapa nueva y como... Es decir, que le intentemos sacar partido a esa situación y se lo transmitamos a ellos. Y eso aparte de cuando tengamos con ellos conversaciones, también tiene que ser cuando tengamos conversaciones entre los propios adultos. Mm. Que si a lo mejor yo le he dicho a mi hijo, o a mi hija, que va a ser algo bueno, etcétera, pero luego me oye hablar con mi pareja, ya veremos cómo lo lleva, ya veremos cómo lo llevamos nosotros, y nos ve, o, o nos oye transmitir un mensaje totalmente diferente a lo que le hemos dicho a él, pues... Algo falla. Exactamente, entonces que nosotros también nos lo creamos, aparte que es verdad que al final es una oportunidad nueva para que conozca niños, o sea, nuevos amiguitos, los profesores son diferentes, etcétera, entonces que se lo transmitamos así.
0: Uno de los momentos más difíciles va a ser ese primer día de, de clase, ese primer día de cole.
1: Vamos a intentar, pues eso, prepararle para ese primer día, porque si de normal es un es un día crítico, sí, aunque cuando, sea el mismo colegio exacto. del año anterior, cuando es un colegio nuevo, más. Entonces, antes de que llegue ese momento, pues vamos a, a decir, pues eso, a, a recoger toda la información que nos puede preguntar, pues a lo mejor el material o cualquier cosa que nos vaya a preguntar, que pre, por, por ejemplo también podemos preparar la mochila juntos para que... Vea que estamos en ese momento ahí con él Y para que luego no le falte nada ese primer uh -huh. día Y para que él se sienta también seguro digamos. Lo que decíamos
0: antes, ¿no? ese apoyo que, que va a recibir ¿no? Se siente acompañado no por, por la familia Y que no se va a enfrentar solo a esa situación Aunque vaya ese primer día al cole A lo mejor sin hermanos ¿no?
1: Exactamente, entonces aparte de esto de la mochila que decíamos Luego el día en sí Ahí sí que también tenemos que intentar Que el primer día eh, ir con él Es decir cualquier circunstancia que haya de trabajo o lo que sea arreglárnosla Intentar para ese día ir con él acompañarle y que vaya o sea que incluso lo acompañemos a la clase a conocer a la profesora etcétera para que el niño o la niña vea que no que no estamos solos que lo va a pasar un poco regular pero sabe que, que siempre van a estar ahí sus padres
0: aunque el colegio esté enfrente de casa
1: sí sí da igual a aunque, aunque ¿no? exactamente y en el camino pues ir hablando de cualquier cosa o ir jugando a cualquier juego para que, digamos, ese día lo recuerde de manera... Positiva, ¿no? Y que no, que no
0: intentar evitar esos nervios, que siempre van a estar presentes, pero...
1: Pero si le vamos distrayendo va a ser más fácil.
0: ¿Qué más cosas, Blanca?
1: También tenemos que intentar animarles a participar en actividades extraescolares, porque es verdad, pues eso, que cuando eh, va a un cole nuevo, pues... A lo primero le va a costar un poquito hacer amigos, pero si por ejemplo se apunta a cualquier actividad que haya en el mismo cole o cerca del cole, a cualquier instalación deportiva o lo que sea, siempre se va a integrar de manera más rápida. Entonces le podemos animar sin obligar. Pero sí animar y decirle, pues vamos a ver qué actividades hay o cuál te podría gustar, o que vaya un día por probar o lo que sea, pero siempre, por pues, lo que decíamos antes, intentar que vea lo positivo de la nueva situación, porque a lo mejor en otro cole no había una actividad que en este cole sí que hay, y que eso va a hacer también que se integre mejor con los nuevos compañeros.
0: Uh -huh. Es una forma, pues eso, de, de conocer a esas amistades que luego pues oye, va a venir bien, ¿no? Sí, le o sea, va a ser más fácil
1: si, por ejemplo, son compañeros de colegio y luego a la vez son compañeros de fútbol, de baloncesto, de lo que sea, se va a sentir más, más cómodo, digamos.
0: Antes va a ser piña, ¿no?, el grupo de, de amistades que, que le van a ayudar.
1: Exacto. Y también, pues eso, lo que decíamos antes, subrayar siempre lo positivo. Es decir, cualquier cosa que conozcamos de ese colegio nuevo, pues o la biblioteca, o el patio, o lo que sea, que digamos que patio más grande, la biblioteca, o los profesores, o cualquier aspecto positivo que, lo, que nosotros digamos lo veamos sin importancia, realzarlo mucho para que eh, el niño o la niña vea que, que el cambio ha sido para mejor, que tiene la biblioteca mejor, o el parque mejor, o los profesores son más simpáticos, lo que sea, pero que eso lo intentemos enfocar de, de esa manera, digamos.
0: Uh -huh. Siempre lo positivo, nunca lo negativo.
1: Exacto, también es importante pues eso que le apoyemos en la búsqueda de nuevos amigos, es decir, pues si por ejemplo nos podemos apuntar los padres a Lampa o podemos intentar también nosotros establecer eh, relaciones con los nuevos padres o madres para que, o si lo sabemos que luego van al parque a jugar, es decir, cualquier cosa que pueda hacer que él se pueda sentir o el niño o la niña más integrado con, con sus nuevos compañeros. Uh -huh. Y también, por último, un poco que lo engloba todo, pues eso, que, que aceptemos nosotros y le transmitamos a él lo, al niño o a la niña lo mismo, aceptar el cambio con ganas. Es decir, pues eso que veamos que es algo bueno, que es una nueva oportunidad, con, a lo mejor porque aparte de, de, de cambiarnos o de cambiarles de colegio, también seguramente les habremos cambiado de, de ciudad o de parte de, si es en la misma ciudad, de parte de la ciudad. Entonces que intentemos conocer los sitios nuevos de cerca del cole, nuevas rutas, etcétera para que todo lo vean como algo... Positivo. Es decir, que entiendan que no todos los cambios tienen que ser algo negativo, sino pues eso que podemos sacar cualquier cosa positiva.
0: Claro, ellos pueden mantener sus amistades, ¿no? De, de otro cole. Exacto. Vas a conocer a, a gente nueva, ¿no? Nuevos amiguitos y eh, la verdad es que es algo... Bueno, ¿no? Sí, sí, vale si, lo, si se lo
1: transmitimos así, sí, pero si no, sí que es verdad que si ellos piensan ahora tengo que conocer gente o si me aceptaron o no, es fácil que les pueda entrar por pues, eso ansiedad o nervios, incertidumbre, pero si nosotros lo transmitimos como algo bueno potenciando las, las cosas positivas del nuevo colegio y sobre todo por pues, eso que pueden conocer nuevos niños, nuevas actividades, etcétera, siempre va a ser más fácil que, que lo lleven que si, digamos, hacemos el cambio y no les damos ninguna explicación.
0: Uh -huh. No, ellos tienen que ser partícipes en la medida de lo posible. Exactamente. Y yo creo que lo, lo pueden tomar todo en la mejor manera Si además posible. los
1: niños, sobre todo en las, las primeras etapas de vida, se adaptan a cualquier situación. Nos cuesta ¿no? más a los padres que, sí. que a los propios hijos. Sí, a los adultos nos cuesta más que a los niños, es verdad.
0: pues eso a veces incluso un cambio de colegio, nosotros se nos hace una montaña, mientras que para ellos, siguiendo esas pequeñas pautas que nos has ofrecido, lo van a llevar de, de maravilla. sí. Blanca, hoy la verdad es que ha sido un tema muy interesante que ya comenzamos hace 15 días y que muchas veces encontramos pues esas dificultades. No tenemos uh -huh. esas herramientas a la hora de, de poder transmitir esas informaciones. Yo creo que hoy nuestros oyentes lo van a tener un poquito más claro, seguro. Eso esperamos. Recordamos, ¿cómo podemos contactar contigo?
1: Pues a través de mi página web blancajorge.com, de mi número de teléfono 600712444 o físicamente aquí en Manises, en la calle Ramón y Cajal, número 2.
0: Blanca Jorge, muchísimas gracias por tu compañía. Una semana más, un lunes más y nos volvemos a reencontrar en las ondas en 15 días.
1: Hasta la próxima.
0: Hasta pronto.